0: meu povo! Estamos começando mais um TH Show ao vivo direto da twitch.tv barra TH Show Podcast transmitindo na RadioHype.com com distribuição para todas as plataformas de podcast desse mundão maravilhoso. Aqui quem fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande
1: amigo pai de planta Marcelo Iok! Ah, oh, Igor Seco, Boa noite! Como o senhor está? Boa tarde, bom dia, Igor Seco. Boa obrigado. tudo bom aí? Tudo
0: bem, cara, eu tô sempre bem e você, tá bem, também, tá cara. Já deu bom.
1: Tô show Boa Boa Eu tô show Deve demais, estaria. eu tô muito show. Tá hidratado, bebeu água hoje? Eu não, não bebeu água mesmo sempre. Igual hoje eu comi feijão. E tu sabe como é que eu fico quando eu como feijão? Caramba! Eu tô mais. cheio de energia.
0: <risos> um pirãozinho de feijão é bom, né?
1: O meu pirãozinho hoje ou eu fiz só feijoada mesmo? Ah, eu fiz feijão novo, Igor. O pirão é quando o feijão tá indo pro saco. Aí tu diz, não, 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 não vai pro saco, não. Você tá errado. Eu não vou mais continuar essa discussão,
0: porque você já tá errado. Tá? Só pegar um pirão feijão novo e fazer feijão. pirão... É um dos melhores alimentos que existe e ele pode ser feito com feijão novo, com feijão velho, com feijão cru, pirão de feijão, é muito gostoso. Mas hoje o tema desse podcast, Marcelinho, aqui, não é feijoada, hoje a gente vem aqui para um episódio um pouquinho diferente, já que contamos aqui com uma convidada e eu gostaria de chamá-la aqui para a nossa bancada, eu gostaria que você se apresentasse, Maíra Castanheiro, falei certo?
2: Salve, salve, galera! Maíra Castanheiro, isso mesmo, falou certíssimo. É isso aí. É Sou Maíra Castanheiro, mãe de Maria Alice, professora, historiadora, escritora, tradutora. E vim hoje falar sobre o Diário de uma Mãe Canheira para dizer, principalmente, que é um livro histórico, primeiro livro da história do Brasil, onde uma mulher mãe fala de si, sexo, drogas e rock and roll, porque as mães também usam droga e também trepam. Começamos assim. É isso aí. É uma, irá, boa, irá. É uma boa
0: sinopse do livro. É... <risos> Maíra, você está com um, um catarse, né, para financiar o livro. Eu queria que você falasse, começasse falando para a gente aqui um pouco mais sobre de onde que você tirou a ideia para fazer o livro, né? O, o título, ele é um título bem chamativo também, o Diário de uma Mãe Coiheiro, né? Explica isso para a gente. fala um pouco do do Catarse também, para deixar o pessoal ligado?
2: Então, é, eu sempre escrevi, desde que me entendo por gente, desde que aprendi a escrever, que eu escrevo. Só que após a eu a, a separação, é, em 2015, eu me separei do pai de minha filha e eu senti a necessidade de tornar meu diário publicamente mesmo. Então, comecei a publicar os meus textos no Facebook... E aí eu comecei a assinar como uma enconheira, mas sem nenhuma pretensão de que o diário fosse virar livro, sem nenhuma pretensão, assim. Era mais um espaço de desabafo meu, só que é um exercício psicanalítico que eu faço comigo mesma, que é o que eu chamo de escrita de si, escrita criativa curativa. Então, eu escrevia, escrevo, sem nenhuma preocupação estética, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, porque o que está valendo é eu contar, a minha verdade meu sentimento. Então, a escrita acaba sendo um instrumento para eu elaborar meus processos de criar meu entendimento. E aí, isso começou em 2015 no Facebook, só que com o tempo, isso foi ganhando uma dimensão, porque a galera foi gostando, a galera foi chegando, o retorno, o feedback, os comentários, os compartilhamentos, isso foi também é, tecendo a minha escrita também. Esse diálogo com o público também foi tecendo a minha escrita e aí, obviamente, se você ler agora o, o Diário de Mamãe Conheira, é uma seleção dos textos de 2015 a 2020. Se você ler o primeiro texto de 2015 e ler o de 2020, você percebe uma evolução na minha estética literária. Mas essa evolução não é só na minha estética literária, é também na minha pessoa, porque como é uma escrita totalmente alinhada com a minha verdade, você vê uma Maíra que começa com 30 anos e que agora está com 37 e aí o leitor vai passear por essa minha história, né? E aí, o, o como é que surgiu a história do Diário Ser Livro? Então, eu comecei em 2015 a publicar no Facebook, foi ganhando visibilidade, tendo um certo alcance. Só que em 2019 eu excluí o Facebook, por quê? Porque eu, como professora, não estava conseguindo trabalhar. Muitas escolas me demitiram... Ou não me admitiam porque via que eu tinha essa página no Facebook, Diário de Mamãe Cunheira, e chocava. Como assim? Vai ser professora, mãe... As escolas não, os pais vão reclamar, vão querer te demitir. Aí, em 2018 eu vim trabalhar, eu vim morar em Santa Catarina, em Florianópolis, e aí eu na condição de ACT, que é admissão de contrato temporário, fui dar aula no estado. E aí trabalhei em três em quatro escolas estaduais. Três escolas estaduais me denunciaram na secretaria do estado de educação na época da eleição do bolsonaro por causa dos meus textos. E eu nunca usei os textos em sala de aula. Só que o que acontece, minha aula era muito boa muito diferente, os alunos se interessavam e me achavam no Facebook, por mais que eu não falasse disso. E aí eles gostavam dos textos e sempre isso dava uma repercussão nas escolas. E aí toda a vida que as escolas vinham conversar comigo e tudo, eu sempre era tão constrangedor que eu chorava, eu não conseguia me impor. Eu sempre uhum. chorava muito. E aí em 2019 eu não conseguia trabalho, eu estava alugando um quarto, trabalhando numa padaria... E eu falei, velho, tô sem minha filha, que tá morando com o um pai. Sou uma sou uma mãe sem filha, uma professora sem escola e uma escritora sem livro. Que merda! E já tenho 30 e poucos anos. Me senti na merda, queria me matar. Tipo assim, não tá valendo. Não tenho nem sexo, droga de rock and roll. Não tenho minha filha, não tenho livro, não tenho escola. Não tô conseguindo bancar o que eu quero ser. Que é mãe, professora e escritora. Uhum. Abandonei dois mestrados. Eu falei, olha, nada tá dando certo. Então vou excluir essa página pra ver se eu consigo alguma coisa, e aí eu disse certo, eu excluí a página do Facebook, consegui uma escola para dar aula, consegui passar no mestrado e lancei meu primeiro livro independente, que se chama Para Maria Alice. E nesse livro, são cartas que eu escrevi para minha filha ao longo dos seus primeiros sete anos, e nessas cartas eu falo de maternidade à distância, de guarda compartilhada, falo como foi que essa história de ela morar com o pai foi construída, porque o capitalismo, o patriarcado, o machismo, querem acreditar que fui eu que escolhi, mas eu digo que não é uma escolha. E, e, enfim, nessas cartas eu falo disso tudo, falo de drogas, disso tudo. E lancei esse livro independente. Aí o que, que acontece? Eu mandei esse livro para o Leandro Assis Ilustra. Uhum. Aí o Leandro Assis uhum. gostou muito do livro. Aí ele falou assim, nossa, emocionante, chorou e tudo, porque é um livro muito bacana mesmo, pra, pra, não é só para quem é, tem filho, sabe? É para qualquer pessoa que tem coração. Pode crer. E aí ele falou assim, nossa, eu falei assim, olha então, Leandro, eu escrevo Diário de uma mãe Cunheira desde 2015, isso foi ano passado, já estamos em 2020, eu já tenho bastante material, só a fim de publicar ele livro também. Aí o Leandro falou, manda alguns textos para eu ler. Aí eu mandei os textos para o Leandro, ele adorou. Aí eu mandei para o editor, que é o Lobo, o editor da Molus Comics. Uhum. O Lobo adorou e fechamos contrato. E aí lançamos o financiamento coletivo no dia 18 de fevereiro. E esse financiamento coletivo vai até 9 de abril. E esse financiamento coletivo é para que esse livro seja real, para que ele aconteça. Uhum. E nisso, durante o financiamento coletivo, o livro está em pré-venda. E aí por que é interessante participar da pré-venda? Porque você está apoiando este projeto e aí você ganha 20% de desconto. Durante o financiamento coletivo ele vai estar tá custando R$ 64,00 e após o financiamento coletivo ele vai estar tá custando R$ 80,00. O livro são mais de 224 páginas Ver de verdade, capa dura, ilustrado, colorido, altas edições, edição de luxo mesmo. E pela editora Moulos Comics, e ainda seu nome vai para o agradecimento no livro. Então você vai estar fazendo parte desse projeto histórico, porque é o primeiro livro na história do Brasil mesmo, de uma mulher mãe falando de sexo, drogas e rock'n'roll. Eu sou uma grande leitora, sou formada na literatura beat, na poesia marginal, e sempre li muitos homens, Jack Kerouac, Moukovski, Vuhoggi que falam, contam suas experiências de sexo, drogas e rock and roll, mas a gente não conhece mulher falando disso. Porque ainda há muito tabu. E ainda uma mulher, mãe e professora, nossa, é um lugar muito romantizado ainda na nossa sociedade machista patriarcal falar, é publicar esse livro agora, Encarniou sem Papel, é para mim uma resposta muito grande que eu tô dando. É uma realização pessoal, mas também é um ato político. Hum. Eu acredito muito na potência política da publicação deste livro, porque eu não estou sozinha, eu não sou a única mãe conheira nessa história. Hum. E tem várias, sabe? E a gente precisa publicar nossas narrativas, sobre nossas perspectivas construir também essa história, né? Acho que também contribui muito, acho não, eu acredito, afirmo que contribui muito para o debate da legalização da maconha, para o debate antiproibicionista, anticapitalista, feminista, enfim, tô falando muito aqui, né? Não,
1: não. não Quando eu quando estava falando, eu estava pensando, quando foi de publicar teus textos a partir de 2015, falando sobre maternidade, maconha, vida sexual, eu pensei na repressão que tu poderia ter sofrido nos comentários do Facebook. Depois, quando tu falou sobre criação à distância, que a uh, Maria Alice, tudo junto, já de acordo com a nova, o novo acordo ortográfico, <risos> é, tu, tu criou ela com a guarda compartilhada, a distância. Isso aí é uma coisa que talvez a sociedade julgue ainda mais, né? Porque o comum é os filhos ficarem com a mãe, né? Quando é o contrário normalmente é colocada automaticamente a culpa na mãe. E quando é, fica com a mãe, a culpa não é do homem. Já fica com a mãe sempre. Então é, é toda essa construção, toda essa evolução do de uma Maconheira, eu acho muito irado e acho, como tu fala aqui, tu escreve de peito aberto, sem papas na língua, tu vai falar sobre, sobre tua vida mesmo, né? Sobre o teu ponto de vista, e isso é irado. Mas me diz, tu sofreu realmente no Facebook e na vida muito muita repressão? Por conta do, da maconha e da criação... Do, fora do convencional, né? Talvez.
2: Eu tô toda fora do lugar, né, velho? Sua mãe que não tá com a filha... Ainda fala de taxas e drogas... Então... Que lugar?
1: Não... Que lugar? Esse lugar não existe, né? Esse, esse é o problema. A gente acreditar que esse lugar existe... Que torna tudo errado, né?
2: E aí, o pai de Maria Alice... Ele, ele tem uma crueldade muito subjetiva comigo... Essa história minha e da minha maternidade... Ela é muito foda, porque assim... Ele é um pai que cumpre suas obrigações, cumpre suas funções, mas para isso ele limita minha maternidade. Em abril vai completar dois anos que eu estou lutando pela, na justiça pela guarda compartilhada. A minha proposta é guarda compartilhada, tá lá no processo. Eu falo aqui, tem nenhum tem nenhum peso na consciência, porque tá tudo no processo, é tudo documento. A minha proposta é guarda compartilhada, ele não aceita, tá na justiça. E aí, no processo, ele anexou prints dos textos do diário de mamãe conheira, onde eu falo de maconha com minha filha. Ou seja, para me desqualificar mesmo como mãe. Então, por isso que eu falo, esse diário já me fechou tantas portas como professora, como mãe, como mulher... Que publicar ele tem essa importância política. Além de ser um tapa na cara mesmo para muita gente, sabe? Uhum. Então, assim, pela primeira vez eu tô tendo uma porta aberta. Porque já me fechou muitas portas e muita gente já falou... Maíra, olha só, você tá trabalhando numa padaria, tá sem tua filha, tá longe de tudo que você quer fazer. Tem certeza que é isso que você quer? Você insiste em colocar seu nome, dá cara a tapa, você tá se arriscando. Só que, mano, eu nunca quis entrar no armário, não consigo, sabe? Tipo, eu falei, gente, mas não é por aí, não vai ser entrando no armário que eu vou conseguir. Qual então, a, tua
1: relação, a tua relação com a maconha é longínqua, foi há bastante tempo.
2: Então, eu venho de uma família, assim, meus pais, meu pai e minha mãe, ele, meu pai era da poesia marginal, no Rio de Janeiro, e minha mãe da poesia pornográfica, isso em plena ditadura militar. E aí eles casaram e foram para Salvador se conectar com o movimento dos poetas na praça, e eu nasci em Salvador. E com dois anos e meio fui pro Rio. Então, assim, em 1996... O Globo Repórter fez um especial sobre maconha e o meu pai foi um dos três entrevistados fumando um morrão fumegante, entendeu? Mas... Então, meu pai era um ativista canábico. Então, tem essas duas referências e experiências na minha vida muito presentes, porque meu pai sempre teve uma relação saudável com as drogas e um ativista canábico. E minha mãe, após a separação, sofrendo todo o drama da separação e do machismo mesmo ela se afundou nas drogas, virou uma dependente química e passou a vida inteira se internando. E foi até para eletrochoque, minha mãe tomou. Então, foram duas experiências muito presentes na minha vida. assim, Uma muito positiva e uma muito negativa. E assim, eu fui experimentar maconha aos 18 anos. Meu pai e minha mãe sempre fumaram e cheiraram na minha frente. Eu sempre vi, entendeu? Aos 18 anos eu experimentei. Aos 20 eu fumava socialmente e somente aos 22 que eu virei maconheira mesmo de fumar todo dia e de comprar maconha. Então assim, porque esse debate sempre foi muito aberto na minha casa. Hum. Mesmo tendo essa experiência negativa da minha mãe, como tinha uma experiência do meu pai mais de boa e meu pai sempre conversou muito com a gente, então eu sempre tive muita informação sobre...
0: É, isso aí é... é, é o, não é ideal né que as crianças tenham um contato o tempo todo com pais usando drogas na frente delas, pelo menos é o meu ponto de vista. né Quando meu afilhado tá aqui em casa, por exemplo, eu evito acender um beck perto dele, porque, sei lá, eu acho que é mais costume. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter um contato e a informação, o livre diálogo dentro de casa sobre as drogas, é o que faz você, por exemplo, que teve contato a vida inteira, só experimentar depois de 18 anos e só depois de, dos 20, entender que aquilo ali fazia bem pra você de alguma forma e passar a ser a rotina, sacou? Eu acho que isso é muito importante. É, queria, voltar Igor, no, no, queria voltar no assunto do Facebook, pode falar.
2: É, Eu queria comentar sobre isso que você tá falando, assim, tipo, eu como mãe e como educadora, de professor, eu sou eu, eu, sou, eu faço, é, historiadora e pedagoga de criar eu digo sempre assim, gente, é informar os limites, não impor os limites, sabe? Informar os limites. Então, é, é assim que eu ajo com a minha filha para tudo. E assim, nós, na sociedade em geral, temos muitas referências das pessoas usando álcool e usando cigarro, que são as drogas lícitas. E muitas vezes a gente tem referências positivas de pessoas que fumam um cigarro e tomam álcool e é de boa. Não é todo mundo que toma álcool que vai ficar violento, que vai ficar chato, que vai ficar agressivo. Tem várias pessoas que ficam de boa mesmo, né? Que fica alegre, fica máfia. E a gente tem essas referências presentes na nossa vida. E aí, por causa do proibicionismo, a gente não tem uma referência é, de boa de uma pessoa que fuma maconha, que toma um LSD, ou que toma cocaína, porque é sempre tudo tão escondido e tudo... E aí, as referências que a gente tem é sempre uma pessoa da derrota. Por exemplo, eu, Cristiane F., 13 anos, drogado e prostituída. Olha hum. só, ela escreveu um livro foda sobre drogas, mas olha só, no lugar de derrota. Uhum. E eu não tô nesse lugar. Eu não tô nesse lugar, eu tô num lugar que eu trabalho, estudo, me cuido, sabe? Eu tô num outro lugar, eu não tô nesse lugar da derrota por conta das drogas, entende? E assim, minha filha sabe quando eu uso LSD, eu vou fazer uma trilha com ela e tô tomando uma água com gota de LSD e ela sabe disso, e ela vê como eu me comporto, então a minha filha já tem uma referência uhum. de uma pessoa, como é o efeito de um LSD, de como é o efeito da maconha, que ela vê a mãe usando. Mas ah. ela nunca me. Mas ela já sabe, por exemplo, que a mãe não gosta de álcool e tabaco. Sabe? Tipo assim. Ah,
0: ah, eu fiquei mais aliviada agora em saber que a esse contato com a sua filha, eu achei que o pai da criança tinha, tipo, isolado ela da Não,
2: não, a gente tem super contato, assim, tipo, ela vem sempre pra cá, fica três meses, daí vai pra lá. Só que é, não é igual, porque ele acaba decidindo quando ela vem, quanto tempo ela fica. Uhum. Eu tenho minha maternidade mesmo limitada, senão não tava na justiça e foi ele que colocou na justiça uhum. mesmo. Entendi.
0: É, o que eu ia falar do Facebook é que eu fico triste dele ter te trazido essa exposição ruim e atrapalhado o seu trabalho, sua vida profissional. E fico feliz de você ter deletado, porque você deletou numa época boa pra deletar o Facebook. <risos> Chegou 2019 ali, eu acho que todo mundo com um pouquinho de neurônio na cabeça devia ter deletado o Facebook. E eu não sei porque que eu ainda tenho. Foi, <risos> é, é Onde que você estudou? Você falou que é historiadora... Onde que você. Eu,
2: a faculdade eu fiz é, em Cachoeira, né? É, fica a 110 quilômetros de Salvador, Bahia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Depois que eu me formei, eu fui morar no México com meu, o pai de minha filha, foi meu professor da universidade. Aí ele foi fazer doutorado no México, fui junto com ele, Maria Alice nasceu lá. E aí quando nós voltamos em 2015, voltamos para a Bahia. E daí foi quando eu me separei e comecei todo esse uhum. drama. E comecei a publicar no Facebook esses textos. Uhum. E você assim, mas...
0: tomou peiote no México?
2: Não, tá aí, olha, eu não quis tomar nem <risos> coisas que eu nunca usei, peiote e cogumelo. Eu no México eu tava numa fase, assim, que eu só queria usar o LSD mesmo, sabe? LSD e a maconha são meus principais é, instrumentos mesmo, assim. Tanto de divertimento, de autoconhecimento, de prazer. Às vezes eu só quero curtir, às vezes eu quero escrever, às vezes eu quero... Trabalhar alguma coisa em mim, mas às vezes é só curtir mesmo. Eu uso bastante, mas curiosamente nunca tomei peiote nem cogumelo.
1: Tu, tu citou o Bukowski, né? Que era um cara podrão, que era idiota com todo mundo, beberrão, mal tinha responsabilidade. E, e há um certo respeito literário em, em torno desse, dessa figura. E, tu e eu acredita...
2: gosto pra caralho dele. Eu
1: também, eu, eu, também, eu também gosto pra caralho, li muita coisa já. Só que há um respeito generalizado, quase todo mundo respeita esse cara tirando que não gosta dele.
2: isso aí quando alguém vem e fala assim, nossa Maíra você não acha que tá se expondo demais, eu falo, mano você lê Bukowski e você tá me dizendo isso?
1: <risos> é, isso aí e eu não, eu não conheço teus textos não tive a oportunidade de ler, eu tava olhando abri, e o blog que tem todos os textos, né, tem, tem tudo abertinho, tudo certinho
2: e, não tem hoje, todos eu, hoje, no blog, não não tem não, todos, tem alguns não. Textos, né?
1: tem alguns textos. só né?
2: alguns, é, é. Quer que eu... Posso ler um, então, para vocês? Pode ler um. Eu vou ler um. Essa foi a última vez que eu cheirei cocaína. E aí, quando eu falo assim que foi a última vez que eu cheirei cocaína, não é que assim, eu decidi parar de cheirar cocaína. Nunca tive essa decisão na minha vida. É porque balandro não para. Balandro dá um tempo, né? Então, não é que eu decidi parar. Eu simplesmente cheiro quando eu tenho vontade. Só que como cocaína é realmente uma coisa muito difícil de você encontrar com qualidade, quase nunca eu cheiro por causa disso. Que a gente é muito difícil saber a procedência e tudo, mas eu não tenho nenhum problema com a cocaína em si. Meu problema é isso, com a qualidade dela, que por causa desse mas a gente não sabe nem o que está cheirando. Mas daí eu vou ler esse texto e ele tem bem o ritmo de cocaína mesmo, tá? porque eu escrevi nessa onda. Querido diário, às vezes eu sou aquela que se tranca num pequeno apartamento, perdida na cidade, tentando acreditar que as coisas vão melhorar. E junto a uma amiga cheiro por 12 horas e era a coca da boa. E só por isso. E o exercício de falar e escutar por 12 horas sem parar me faz também entender muitas coisas. E quando percebi já eram 10 da manhã e eu não queria desmarcar a terapia, nem o salão e nem a reunião. E apenas escovei os dentes, lavei a cara, bebi água e caminhei 10 minutos. E cheguei num outro apartamento e recebi abraço, carinho e amor. Aliei meus chakras e me fiz reflexologia podal, acupuntura... E a onda do pó foi passando suave na nave. Comi arroz com feijão. Já eram duas da tarde e fui para o salão. E dormi por uma hora deitada no sofá. E os outros clientes deviam pensar que eu era mesmo uma junkie louca. E que cantar maluco, beleza bem alta e desafinada, mas me calei. E o cabeleireiro se atrasou. E eu cansei de ser sexy. Desisti do salão, peguei mais um bundão e o cheiro de dendê. Adentrava pelas janelas do buzu e era 4h20 e 20, eu sem poder fumar um. Dentro de um buzu eu não aguento e desço para comer uma carajé com caruru que ainda rola no vermelho e eu amo caruru e diz que come quiabo, não pega feitiço, vai ver, é isso mesmo. Cheguei agora em casa e só vim pensando em tudo que falei, escutei, andei, caminhei e alinhei, tem que ser dendê. Pensei nos meus chakras bloqueados e no meu equilíbrio e eu ainda não dormi. Acordei segunda às 10 da matina e já são terça, 18h32 e vou andar da Maralina até o Rio Vermelho para uma reunião do chá das 4h20 com uma galera muito massa, uns Moundsbacks. E o tempo todo eu penso que devia andar sempre com caneta e papel na mão. Penso em várias coisas, o tempo todo o tempo passa e eu só penso em escrever como visto um que não tenho um da coca, tenho um da escrita e penso nos beats, no meu pai, na minha mãe e porra... Hoje eu senti saudades pra caralho do meu pai, de até sentir o cheiro e me sinto muito próxima a meu pai e minha mãe percebo que tudo que eu quero é cuidar de minha pequena, acolhê-la e protegê-la. E busco isso na força de minha mãe que puta que pariu! Eu ainda preciso dizer pro mundo o quanto minha mãe é o quanto ela, o quanto eu admiro e o quanto ela me ensina sobre vícios, superações, bipolaridades, amores, intensidades, suavidades. E hoje, ainda que eu não tenha dormido e comi pouco, mas teve D&D, eu me sinto bem suave na nave em My World. Enquanto alinhava meus chakras, pensei no fato de estar no mesmo lugar que ele, separados por alguns andares. Quis tocar a campainha e combinar algo como sexy e amidade. Só que não. E vida que segue, segue o baile, certo pelo certo. Não sei pra onde estou indo, mas sei que estou no meu caminho. Vou ali numa reunião e volto já pra dormir. E hoje o dia não vai ter pontuações, revisões, porque hoje o dia é just beat. Salvador, 7 de novembro de 2017, às
1: 18h44. Então, então é isso aí. Quem, quem julga... Eu nunca vi ninguém julgando muito o Kowski por, por ser loucão. É mais por... É mais uma do e um
0: ele não é julgado, né? Ele é não interpretado. É. é, é diferente.
2: Ele é genial. Ele é genial, né? Isso é, me super li, genial.
0: Eu nunca li o Eu nunca li,
1: acho que eu é. tenho um
0: livro aqui em casa pra te prestar, hein? Acho que é mais fácil começar pelo livro da Mãe Coneira, cara. O Diário da Mãe Coneira.
1: É isso aí. Isso. Isso. <risos>
0: pois vou ler quem escreve em português, o Bucalcio. Não sei escrever o sobrenome dele.
1: É, o Bucalcio é o sobrenome?
0: Não, eu sei que eu o nome dele é Bukowski, <risos> só que eu não sei escrever Bukowski. Como é que escreve Bukowski? Não Faz quero sim. saber, não quero saber.
1: Né? <risos> o Google tá aí, pô, o Google tá aí pra isso.
0: Pô, ô, Maíra, mas uma coisa que a gente pergunta pra todo mundo que chega aqui e que tem essa facilidade de poder se abrir, poder falar da, do, do, das drogas que usou, das experiências, você já passou algum perrengue? Você falou, velho, não, não preciso mais passar por isso, não tô mais interessado e então, essa
2: parada, tipo... Então, eu, eu falei no início para vocês que eu não bebo álcool, né? Que eu sou zero álcool. E como é que foi que surgiu isso? Quando a primeira vez que eu vim morar em Florianópolis, eu tinha 18 anos, eu já morei aqui antes. Uhum. E aí, entre os 18 e 20 anos, que foram dois anos que eu morei aqui, eu trabalhava no McDonald's, da Avenida Beira Mar. Uhum. E... Mó correria, dividia a casa com uma prima no campestre enfim. E McDonald's pagava muito pouco. Então, eu sempre que saía do trabalho, eu bebia cachaça com a galera. Eu nunca gostei de cerveja, era cachaça, cachaça mesmo. Bode com cachaça. E aí, pra ficar bêbada mesmo. Aí, aos 20 anos, a última vez que eu fiquei bêbada, assim, que eu vi que eu fiquei numa situação como mulher muito vulnerável diante dos caras, não me aconteceu nada, mas eu vi que eu estava muito vulnerável que alguns poderiam facilmente se aproveitar de mim mesmo, que um quadro se aproveitou de mim, eu falei, mano, eu bebo só para ficar bêbada, eu nem gosto disso, aí eu parei, aí eu conheci o LSD, aí mudou minha vida, <risos> Me encontrei Jesus, assim, aos 20 anos, Foi, parei o álcool e conheci o LSD, eu falei, olha só, uma coisa muito mais saudável, e eu, pelo menos, eu nunca saí do meu eixo com LSD a ponto de me sentir vulnerável ou de esquecer o que eu tô fazendo ou de achar que eu tô fazendo merda, sabe? Uhum. E eu, eu uso LSD com muita constância. Desde os 20 anos, eu tenho 37, são 17 uhum. anos de uso de LSD que eu uso quase toda semana ou pelo menos uma vez por mês. Então, eu assim, vou, eu uso com muito...
0: Eu vou reformular minha pergunta pra você, então. Mas
2: reformular. aí, peraí, eu queria é falar certo. da coca. Eu já tive uma bad de coca. Eu já tive BEDs pesadas de quando o pó acabar e aí eu comecei a chorar, que a vida tá uma merda, que tá tudo muito ruim, que não sei o quê, que bababá. E ficar na BED, na depressão, um choro que não acaba nunca. Só que às vezes que eu tive BED de pó, dentro do meu contexto emocional, mental, social, etc., foi importante porque era uma verdade que eu precisava enxergar, eu precisava ir para aquele fundo do poço para sair eu consegui, nem todo mundo consegue Aham. e eu sei, e aí eu na onda do pó consegui entender minha mãe, eu falo assim, a minha mãe não tem condições de passar por essa emoção porque ela realmente só se afunda eu não vejo que tô na merda eu falo, é disso aqui que eu tenho que sair uhum. mas aí, isso é muito pessoal e intransferível, né?
0: É. É, total é... na experiência do LSD, então o docinho que eu vou falar, eu tive poucas experiências com, com ácido. As que eu tive foram muito ricas visualmente. A primeira vez que eu usei com força, eu vou te contar de leve, assim, a gente estava na Prainha Branca, no, no litoral norte de São Paulo lá, e aí uns amigos levaram um torrãozinho de açúcar, que é onde eles pingam a gotinha lá, né? Aí, tipo, falaram, ó, oh, tem, um, tem uma certa concentração aqui, e a gente trouxe pra galera é forte, então 10 pessoas vão tomar essa água aí, que a gente vai misturar e todo mundo vai ficar legal e aí, beleza, a gente misturou na garrafinha d'água, na época que podia compartilhar essas coisas ainda, tomamos aquela aguinha com torrozinho de açúcar, todo mundo tomando esperamos meia hora, não deu nada, esperamos uma hora, não deu nada, começamos a fumar maconha falando, não deu nada, deu duas horas, não deu nada quando deu duas horas e meia o brother falou assim, cara, não vai bater vamos tomar mais um quartinho cada um e aí o um outro brother que tinha uma carteirinha lá... Deu um quartinho pra cada... A gente tomou... E tipo, coloquei na boca o bagulho... Deu 15 minutos... Eu tava igual o olho de sapo assim, tá ligado? Quando você ficou... Olho de coruja... Dilatadíssimo. De lá, que você não vê a, a cor do olho. É só a íris e o branco. E aí, eu, eu tava muito louco, só que eu não tava tendo nenhum visual. Anoiteceu e eu decidi ir num barzinho comprar uma cerveja. E na hora que eu me levantei na areia da praia, no escuro, assim, a noite iluminada só pela lua, eu comecei a ver uma luz saindo de dentro do meu corpo, vibrando pelo, pelo, pelo pé e indo pela areia até a água, assim. Tipo, eu estava emitindo... Uma energia luminosa que vibrava. eu falei
2: Cara, eu acho que isso é muito real, cara. Sabia? Eu acho que é muito real.
0: A gente... A, quando a gente entra num papo assim, sempre tem quem concorda, quem discorda. Né? Eu, tipo, tava muito louco pra saber o que, que era real, o que, que não era.
2: Olha mas, só. Mas, tipo... É... Você já teve uns... aqui, ó. Sim. Como mudar sua mente de Michael Polan? O que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, mortes, vícios, depressão e transcendência? Esse livro aqui é fantástico para quem quer saber mais sobre LSD, assim, de como ele, porque é todo um conhecimento científico, e histórico mesmo, assim, bem legal. Eu acho que eu acho o LSD muito poderoso mesmo, sabia aí, duro assim, poderoso mesmo. É uma ferramenta... Quando eu... as minhas primeiras viagens de LSD, eu me sentia muito ridícula. E vulnerável, assim, frágil, a máscara caiu, uma caricatura, assim. Uhum. E aí eu pensei, cara... Só que aí eu pensei assim, porque eu já tinha feito palhaçaria e teatro na minha vida. Aí eu pensei, cara, isso aqui pode ser muito poderoso para eu trabalhar meu autoconhecimento. Na... do sentido de que eu aceitar ser ridícula, aceitar a minha vulnerabilidade... E aceitar essa minha fragilidade. E aí eu vou usar em qualquer situação, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. E e aí eu tenho que buscar o conforto em mim. E não me preocupar com o ambiente ou com as pessoas. Será que as pessoas estão me olhando e tudo? tudo. Ou seja, eu vou buscar, independente da situação do ambiente e das pessoas, o conforto em mim, o meu bem-estar em mim. Então eu comecei a usar com esse propósito mesmo de autoconhecimento e autocontrole. E te digo que hoje, 15 anos usando, porque eu parei um tempo por causa da gravidez e da amamentação, de usos muito constantes, que, cara, eu acho que eu realmente tenho um nível de autoconhecimento, autocontrole sobre mim, que eu me sinto bem feliz e plena, assim, sabe? Tipo, nossa, uhum. de me conhecer em diversas situações, sabe? De saber como eu vou reagir, como eu vou lidar. Aham.
0: Uhum. O Cidato Ribeiro também tem algumas pesquisas relacionadas, Isso. né? E ele é um cara Sim. que hoje, pra mim, ele é um dos maiores intelectuais vivos do Brasil, assim. O, tipo, o cara Isso. é ninja, né?
2: Recentemente saiu esse livro aqui também, ó, gente. A História Social do LSD no Brasil, ah. de Júlio Del Manto, que é um historiador da editora Elefante, que também conta, assim... Nossa, e é bem legal. Porque o LSD, ele... O problema da proibição das drogas é que ela impede até as pesquisas, né? Uhum. Então, por exemplo, como eu sou mãe conheira, muitas mães vão me perguntar se é de boa fumar maconha na gravidez, na amamentação. E quando eu fiquei grávida, eu, me surgiu essa questão. E agora, velho? Fuma ou não fumo, né? Porque né, não decido mais só por mim. Tem um outro ser aqui que eu sou responsável por este ser. Tudo que eu ingiro vai para este ser, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre maconha na gravidez. E foi muito difícil. Isso era 2012, quando eu fiquei grávida. Foi muito difícil porque a maioria das pesquisas relacionavam mulheres que além de fumar maconha, também fumavam cigarro, também usavam álcool e também cheiravam cocaína outras substâncias. E no meu caso, eu só fumava maconha. Falei, ah, velho, não uso álcool, não uso cigarro, tipo... E aí, não estou me achando nessas pesquisas. Aí eu encontrei uma única pesquisa de uma inglesa, chamada Melanie Dreyer, que ela pesquisou por 20 anos quatro gerações de mulheres jamaicanas que só usavam maconha. Só que a pesquisa dela, ela fez com o próprio bolso, porque ninguém quis financiar. E aí ela diz que tem toda uma questão da indústria farmacêutica mesmo, que não se interessava em financiar a pesquisa dela. E nessa pesquisa, ela constatou que não há é zero danos Dessas mulheres jamaicanas, quatro gerações, tanto na amamentação quanto na gravidez, só fumavam maconha e não há nenhum dano mesmo para as crianças. E a, a pesquisa que as páginas de conhecimento canábico, de conteúdo canábico, é, divulga também. Então, para as mães que estiverem escutando isso, pais também que estiverem escutando isso, se preocupando com essa questão... Sugiro dar uma. um Google nisso.
0: Aqui no Brasil é muito complicado porque a gente ainda está atrasado em várias etapas. Né? Tipo, o, ainda existe no Brasil, por exemplo, uma discussão sobre haver controle para prescrição de CBD, saca? E no Canadá, no, no, nos Estados Unidos e na Europa. A galera já usa CBD como suplementação alimentar. O bagulho já deixou de ser uma substância exclusivamente medicinal, saca? Aqui no Brasil a gente tem tanta coisa para passar ainda. Tipo, mesmo observando exemplos, mesmo buscando pesquisas de fora, sempre que a gente se deparar com um médico e o cara segue o que está sendo o que tá, acontecendo, o que está sendo feito no Brasil.
2: Não há um seria. debate honesto sobre saúde, né? Porque quando a galera fala de proibição das drogas, o argumento é saúde. Não há um debate honesto sobre saúde, né, gente? Porque se a gente tivesse um debate so honesto sobre saúde, nem investiria Coca-Cola e hoje Fala sério, entendeu? Tipo assim, uhum. que debate honesto sobre saúde é esse? E assim, um debate sobre a legalização também, tipo, tem países que fazem suas legalizações, mas é uma legalização ainda meio proibicionista, porque quer limitar o consumo também do usuário e ninguém limita o consumo de coca-cola gente, o que, que tem que limitar agora é o consumo de maconha é isso aí. você só pode fumar tanto por, sabe, ainda continua numa lógica proibicionista de certa forma entendeu, ah. se limitar o quanto que tu vai usar quando numa sociedade capitalista do consumo, que não limita em nada o consumo, aí quer limitar a maconha
1: Aham. é loucura oh, tô, uh, voltando no LSD e na cocaína também, o lance eu, eu já usei LSD muitas vezes e tinha uma, e também tem uma história muito bonita <risos> tipo a do Igor Que uma vez eu tava na praia oh, meu eu lembro que eu tava pensando assim oh, Parece que eu tô conectado com tudo, tudo, tudo ah, E é né? muito irado, né? É. É a conexão com o mundo, assim, com a natureza Com a Você água Você olhar pra uma vento.
0: árvore, cara E ver as folhas da árvore balançando Tipo, todas elas, tá ligado? Tipo, aham. Uh -huh. É, e, e, isso eu acho foda. Isso eu acho foda. Porque você, tipo.
2: É que a gente vê a vida, a gente vê de fato é... uma biologia acontecendo, é... né? Um olhar muito biológico é, mesmo. A gente não, tem eu...
1: a lógica da natureza. Né? Não, não, mas eu lembro, que eu cheguei na beirinha da água, assim, ó. Antes da água chegar, né? Na, no, numa praia, né? Tinha ondas. E eu lembro que meu pé tava assim, ó. Pé desnudo, né? Meu pé tava peladinho, sem chinela, assim. E a onda veio. E quando chegou bem pertinho, você fez assim, ó. E ah. voltou, cara. Aí eu, ó, não acredito. <risos> tá tudo. Tá, tá, tá. Mas o que eu queria falar da puta merda. Toda a qualidade da cocaína. Da, não, da qualidade da cocaína. Pra mim, o LSD muitas vezes não bateu por conta da qualidade também. E cocaína. É, o cocaína não tem ideia do que é colocado na cocaína. A cocaína deve ser a droga mais perigosa de tu usar hoje em dia. Porque pode ter tudo ali, tá ligado? E o compromisso com o cliente não existe muito, né? O lance da maconha ainda a gente consegue ter um visual e cheiral <risos> muito, É muito presente, né? mas nessas drogas aí que eu nem sei muito bem como funciona o LSD. Eu já ouvi não, histórias o LSD, da galera... Óbvio, não, é, é um... não, eu tô ligado que é um, é um líquido. É um líquido, né?
2: Mas pode estar em forma de papel, ou em forma de gel... Não, mas aí é pingado, né?
1: Papel. Ele é pingado num no, no lugar que vai absorver mas e vai dá manter... dá pra saber
2: ali... facilmente o LSD, dá pra saber facilmente se é puro ou não. Tipo, em Florianópolis, na Green Power, você compra um produto chamado erlite e lá pra, pra testar a pureza do LSD. E o LSD, ele nunca pode ter cheiro, cor, sabor, nada. Se tem algum sabor, ai, tá amargo, não sei o que, já não é, é LSD puro, entendeu? Uhum. Então, não, eu sempre comprei eu, de eu, pontos puros, assim. Agora, com é difícil mesmo saber a procedência mesmo. A anfetamina, que
1: é. enchem LSD de anfetamina, né? Uhum. Eles enchem de anfetamina LSD. E uma coisa que eu não curto é ficar agitado. Eu tomo um café às vezes eu tomo muito café e eu fico puto, porque eu tô muito agitado. Mas
2: é que a maioria das vezes da galera tá vendendo N-Bone como LSD, é. ou então Dala como LSD, ah, faz, entendeu? Faz um
1: bom Mas tempo, eu... seis anos, eu acho que não. A né? própria
0: molécula do LSD, ela exige um controle maior no Brasil, né? Porque o clima tropical, úmido, quebra o, a, a, as propriedades da parada, né? Então é muito mais fácil... um LSD
2: puro é muito delícia, gente. É, não, não, imagina eu
1: na que Europa
0: sim. e era outra viagem, não. só tinha tomado é, N-bone no Brasil, assim. Tipo, tirando essa Ai, vez não, da praia que não. o brother pingou na... Arrumaram um brother que Nada. tinha pingado no torrãozinho da, de açúcar lá... Tirando essa vez, eu só tinha usado o n -bone, aí eu não gostava também, eu não gosto, tipo, pô, eu tenho problema cardíaco, cara, eu não gosto de nada que acelera o meu coração, porque senão me dá uma pira de que eu vou morrer do coração,
1: né? Eu tô rindo do teu problema, eu tô rindo do que é real, né, meu? É, tá, é, uma, é, pô, tá sentado, é uma vibe muito ruim.
0: É, tu tá sentado no sofá, doidão, sei lá, vendo um filme, vendo o Matrix... Porque é uma vibe, né? Você vê um filme. <risos> é. E seu coração tá lá, parece escola de samba, irmão. Aí não dá, aí você fica mal, tá ligado? Aí é, você... não, também. Aí você entra é, numa então.
2: Uma... Virou uma bola de neve e você não aproveita a onda. Mas o LSD puro, naturalzinho, não calda essas coisas, não, gente. Não, não. Na... Eu, eu tomei na Europa, depois, no
0: Réveillon, de 2019 pra 2020. Eu tomei um quartinho de um doce que chamava Leonardo, o Homem Vitruviano. Que era, cara, era uma cartela que o brother levou e era o, era o quadro do aquele desenho do, da Vinci, saca? um uhum. quartinho daquilo, botei na boca e fiquei 12 horas tomando água, fiquei super hidratado, cara. Cheguei em casa é. pra dormir, fechei o olho, calminho, tranquilo, olhando pro teto assim, fechei o olho.
2: Não tem ressaca, né? Assim,
0: aí eu dormi. Foi muito legal. Não
2: tem ressaca, você fica por amor, suave.
0: Uhum. Pô, mas não é uma droga que incentiva as pessoas a serem saudáveis? Porque, pô, você é, não vai álcool, você vai tomar água. É só água que você precise.
2: Mas é isso, é justamente, tipo, são drogas muito anticapitalistas, né? Tanto a maconha quanto o LSD, né? São substâncias muito anticapitalistas, então... Um a maconha tá
1: tem a, a larica, né? A maconha tem a larica. É, o McDonald's <risos> ainda lucra um pouquinho. Eu... <risos> Ô, <risos> oh, 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 Maíra, eu sou. Fica a dica aí meio... pra
0: Bonafonte. Continue.
1: <risos> Boa, Bonafonte, trazendo a aguinha batizada. Ia ser uma. Ô, oh, oh, Maíra, eu, eu sou meio. O Igor sabe que eu tenho um lado que eu sou deslumbrado com pessoas que eu considero realmente artistas, tá ligado? E tu veio de um berço artístico e muito sofreu por, talvez não deixar esse teu lado artístico escondido e deixar ele aflorar, né? Deixar ele ter vida. Isso eu acho irado. E tu... Pô, teu pai e tua mãe, ambos produziam coisas em épocas terríveis, coisas que eram, eram vistas pela sociedade com, com temor, né? Tu, obviamente, tem influência deles e de, outro, de outras pessoas também que são contra a cultura, né? Que são mais underground, assim. E eu acho isso irado, mas tu tem mais algumas referências pra, pra ti, assim, que tu acha muito foda que sejam mais desconhecidos porque é que todo mundo, todo mundo conhece, né mas deve ter mais é, gente
2: então isso que eu ia dizer, assim, a minha formação literária mesmo é muito beat mesmo e muito beat masculina é, e aí Bukowski, Jack Kerouac e são meus maiores referentes e agora, já depois dos 30 que eu comecei a buscar autoras de mulheres e aí, tipo, me identifico muito com a Virginia Woolf, os ensaios dela e, porque ela pauta muito é essa questão da mulher ser escritora, que ela fala que a mulher a escritora precisa de um teto todo seu para escrever, porque geralmente a mulher escreve no intervalo, enquanto cozinha, enquanto lava, enquanto cuida do filho, ela não tem tempo de, por exemplo, ficar seis horas se dedicando só para escrever aquilo, porque ela tem todos os cuidados domésticos, a maternidade, que não, nem lhe permite esse tempo mesmo de criação. Então, que a Virginia Woolf fala isso já no final do século XIX, início do século XX. Então, mas é, eu cresci com essa formação bem masculina mesmo. Assim, não falo isso que é verdade. E agora que eu tô buscando, depois dos 30, buscando outras referências. Fernando Pessoa também é minha grande referência. Fernando Pessoa, assim, eu sou muito apaixonada por ele. E por Pablo Leminski, para falar um pouco mais de literatura brasileira.
1: O do, é foda, do... né?
2: É, Rubem Fonseca, eu sou fã, assim, tipo, fã do Rubem Fonseca mesmo, e é isso, isso eu gosto muito de literatura russa também, muito de literatura russa, gosto muito de história em quadrinho, muito da, da contracultura mesmo. Eu...
1: Uma professora minha falava que o pessoal russo só escrevia coisa tão boa porque tava no meio do frio, então ela... Cara, eu... é...
2: Incrível a literatura russa pra ela mim. Ela falava
1: que no calor a gente não produz coisa inteligente. Ela, ela falava. Puta, se botava num curso, botava o ar no 16, ficava todo meio, mundo. Puta, meio fica... vira-lata, né? Meio vira-lata essa tua professora aí. Né? É, é,
2: eu é. increíble também. Um, ah, um só pensamento colonialista, né? Os europeus
1: sabem fazer. Mas ela, 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 eu, eu acho que é. ela era eu, Carolenta. Também. Ela era Carolenta. -ca 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 Lorenta? Calorenta. Eu só queria um arzinho frio, tá ligado? Essa foi a desculpa pra dar pro mano de piar, meu. Foi só isso. É, Maíra, a gente tá aí
0: caminhando aqui pro encerramento dessa, dessa gravação do TH Show, então eu queria convidar você novamente a falar de novo sobre o catarse do seu livro, se quiser dar mais algum recado pros usuários que estão escutando a gente, o pessoal que tá vendo a gente fique à vontade também, fale de suas redes sociais onde a gente pode te encontrar, o endereço do seu blog, fique à vontade, espaço é seu.
2: Então, galera é, quem quiser ter uma noção do que é o Diário de uma Mãe Cunheira, pode entrar no meu site www.aldeia-do-saber Ponto com, e lá tem a coluna do Diário de Mamãe Conheira e tem alguns textos disponíveis. E meu, a única rede social que eu tenho é o Instagram, arroba Diário de Mamãe Conheira, tudo junto, né sem acento, arroba Diário de Mamãe Conheira. E aí é isso. E sobre o financiamento é isso, galera. Há várias formas de apoio. Você pode apoiar o financiamento desde R$ reais E todos os apoios têm recompensa. Todo mundo que apoiar, desde o mínimo até o máximo, independente da forma de apoio, vai ganhar o e-book para Maria Alice, que é meu primeiro livro que fisicamente está esgotado. Uhum. Para quem está fora do Brasil e fala assim, ah, como é que eu vou ganhar o diário de uma manconheira se eu estou fora do Brasil? Você pode apoiar é, comprando ele em formato digital. O livro em formato digital, que está por R$ 35. Reais. Uma grande forma de apoio, como eu falei no início, é você comprando o livro agora, durante financiamento, que está com 20% de desconto. Porque aí seu nome também vai para o livro, como uma pessoa que apoiou esse projeto histórico. E tem outros mimes e recompensa além do desconto. O livro vai ser publicado no Dia das Mães e após o financiamento coletivo, ele vai estar custando 80 reais. E aí é isso, reforçar mesmo, assim preciso do apoio de todo mundo, preciso mesmo, aceito e agradeço. Neste momento, nós estamos com 20%, 27% da campanha. E temos...
1: Até o começo de abril, é, né?
2: Espera, temos até 9 de abril. Temos 23 dias para bater a meta. Então, nós temos aí que acelerar mesmo esse financiamento. Peço também que divulguem essa campanha. E lá na campanha, no link da Catarse, tem um vídeo meu, onde eu falo sobre o livro. E tem um texto editorial, onde eu anuncio o que é o diário. Onde eu apresento este diário. diário.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo York, tem que legalizar, né?
1: Tem que legalizar pelo amor de Deus, Igor Cada vez mais.
0: <risos> então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui com esse episódio fantástico do Tega Show. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final. Muito obrigado pela presença aqui, Maíra, foi muito bom trocar essa ideia e saber que temos aqui uma escritora
1: pertinho de casa, em York. Uhum. Isso é muito bom, porque eu vou falar com ela em off, que eu tenho um assunto para tentar aí. Ah, então,
2: pode chamar no privado, pode chamar. Então, também quero agradecer muito esse espaço, assim, tipo, mesmo assim, tô precisando mesmo abrir essas portas, já que já tive tantas portas fechadas, né, assim, tipo, agradecendo essa porta que vocês estão abrindo, e pedir a todo mundo que tá ouvindo, que tá vendo, pra apoiar. Nem que seja divulgando, nem que seja com apoio mínimo, mas fortalecer mesmo pra este livro ser realidade, porque a gente precisa dele. Não é só eu que preciso, não. Todo mundo precisa. Todo
1: mundo precisa.
0: É isso aí, o pessoal eu... Lá em catarse.me barra mãe cunheira, era isso aí. Eu ia falar, Yankee.
1: Era isso aí, não. Eu ia dizer que a comunidade do Tegashow é um pessoal irado. E certamente vai tentar ajudar como podem. E, e é um negócio interessante, né? Interessa a todos nós. É isso. E eu parabenizo tu pela coragem dessa vida aí. Espero que continue dando a cara a tapa. A nossa carinha veio pra esse mundo pra... <risos> ser colocado na roda como ela é, né? É, vamos, temos que ser quem nós somos. E é isso aí. É isso aí. Então
0: é isso, meus amigos. Ficamos por aqui com esse episódio. Muito obrigado pela presença de todos e voltamos na sexta-feira com o um episódio bônus. Um abracinho de longe, até a próxima, e tchau! Rádio
1: Hemp